0: Es ist wieder so viel passiert. In unserer letzten Folge beschäftigten wir uns noch mit der Silvesternacht und den rassistischen Berichten über die Ausschreitung in der Silvesternacht. Und heute schauen wir nach vorne, nämlich schon in den Monat Februar, der äh, in den USA der Black History Month ist. Und äh, diese gute Tradition wird auch hier befolgt. Und wir nehmen es zum Anlass, mal um halt zu schauen, was ist eigentlich geworden aus äh, diesen Protesten, aus der Awareness, nach dem Mord an George Floyd und der Black Lives Matter Bewegung, die ja auch hier für, für großes Aufsehen, für Demonstrationen und ein, ein neues Bewusstsein für diese Thematik eigentlich gesorgt hat. Und dem wollen wir heute einmal auf den Grund gehen.
1: Die Medien haben ja auch sehr stark damals über die Tötung von George Floyd berichtet. Und auch hier in Deutschland ist seitdem mein Eindruck wirklich deutlich mehr in den Medien abgebildet, wie es sich mit Anti-Schwarzem-Rassismus eben auch explizit in Deutschland verhält. Und wir möchten uns in dieser Episode wirklich fragen, wie es eigentlich im öffentlichen Diskurs wirklich weitergegangen ist. Ist das Thema immer noch präsent? Falls ja, in welcher Art und Weise wird es bearbeitet? Hören wir inzwischen, Mehr schwarze Menschen, die über ihre Erfahrungen in Deutschland sprechen. Und wie nachhaltig ist eigentlich äh, diese Entwicklung gewesen? Black Lives Matter in den Medien. Was bleibt? Das ist also die Überschrift des heutigen Quoted-Medien-Podcasts.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin.
1: Und der Journalist Nils Minkmar in Quoted, der Medienpodcast der ZIVIS-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Ja, ich finde, es ist eines der brisantesten Themen überhaupt äh, in der öffentlichen Debatte. Ich kann die Redaktionssitzung gar nicht zählen, wo darüber diskutiert wurde, äh, wie man äh, Jugendbücher umschreibt, ob man es überhaupt machen soll, wie man Straßennamen umbenennt und so. Das, das rührt an einen äh, immer ganz sensiblen äh, Nerv. Und die Zuschriften aus, aus der Leserschaft sind da auch immer enorm.
1: Habt ihr da auch mit schwarzen Kolleginnen und Kollegen zugesprochen?
0: Nein, wir haben kaum welche.
1: Und äh, habt ihr zum Anlass genommen, Menschen einzuladen. Es müssen ja nicht unbedingt Kolleginnen und Kollegen im eigenen Haus sein. Es gibt ja auch sehr viele ähm, schwarze Journalistinnen und Journalisten quer in der ganzen Medienlandschaft oder vielleicht sogar auch ähm, Leserinnen und Leser.
0: Es sind mehr geworden, aber die, die Zahlen sind da immer noch äh, wirklich absolut erschütternd. Ja,
1: Das verstehe ich, aber so die Frage war, ob ihr aktiv einen Schritt rausgegangen seid, quasi auch diese Stimmen zu euch zu holen und vielleicht mal zu erfahren, wie die Menschen selbst äh, eure Berichterstattung wahrnehmen.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Ne, das, das passiert schon, aber es ist äh, wirklich noch ein langer Prozess. Da, da mm. darf man sich gar keine Illusionen machen.
1: Ja, in der öffentlichen Debatte ging es ja wirklich ganz häufig in den letzten Jahren und äh, nach den Black Lives Matter Protesten um wirklich ganz zentrale Momente, so etwas wie, was ist überhaupt rassistisch oder haben wir in Deutschland? Ein Rassismusproblem, also so grundlegende Dinge, mussten da anscheinend auch nochmal aufgearbeitet werden. Es ging um Thematiken wie, ist Blackfacing erlaubt? Also dass man sich als weiße Person äh, einfach das Gesicht schwarz malt, ähm, um äh, schwarze Menschen quasi darzustellen. Das N-Wort, ähm, also das Wissen über strukturellen Rassismus in Deutschland und eben auch in den Redaktionen in Deutschland scheint zumindest seit diesen großen Protesten durchaus auch angekommen zu sein und dort diskutiert zu werden.
0: Genau, und darüber wollen wir auch heute reden mit unserem Gast. Es ist äh, Noelle O'Brien Koker, Journalistin, Autorin aus Köln, die sich schon, die sich schon sehr lange mit dieser Thematik beschäftigt. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein kann. Hallo.
0: Wie schauen, Sie, wie schauen Sie auf die Lage auf den kommenden äh, Black History Month, den Februar? Äh, sehen Sie das Glas halb voll oder halb leer? Ähm, ich weiß, Sie haben da eine sehr engagierte, aber auch sehr differenzierte Betrachtung.
2: Ja, also ich würde sagen, die meiste Zeit versuche ich das Glas halb voll zu sehen. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass ich so in der letzten Zeit nicht eine wahnsinnig breite Aufnahme des Themas wieder erlebt habe in den Medien. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, Black History Month und selbst dieser Anlass scheint gerade nicht unbedingt sehr stark genutzt zu werden, um nochmal zu schauen auch. In unterschiedlichen Medien, was ist denn eigentlich geworden aus Black Lives Matter oder was haben wir vielleicht auch
0: verändert? Meinen Sie, das Thema wird verdrängt durch, durch Ukraine, Corona und diese Tendenz in den Medien immer nur ein Thema äh, zugleich zu behandeln und Sie meinen, dieser strukturelle Rassismus ist in Wahrheit eines der, der brennendsten Themen, das wir haben und das gerät so in den Hintergrund?
2: Ja, also es wird verdrängt. Das hat natürlich auch aufmerksamkeitsökonomische Gründe. Also das, darauf spielen sie ja, glaube ich, an, das definitiv. Und es wird, glaube ich, immer noch nicht unbedingt mh, geschafft, die Dinge auch ähm, sich überkreuzend zu betrachten. Also anti- antischwarzer Rassismus spielt hier auch bei den Fluchtbewegungen aus der Ukraine eine Rolle. Ähm, antischwarzer Rassismus oder Rassismus ist so ein Thema on top oder nice to have oder ne, wenn halt gerade ein krasser Anlass da ist. Ich kann nicht sagen, wie das dann anders aussehen müsste, aber ich glaube, so ein bisschen eine höhere Anzahl oder ein bisschen mehr noch hinschauen und dranbleiben, würde ich vermuten, wäre doch schon noch sinnvoll oder würde der Sache gut tun.
1: Dieses genau hinschauen, das möchte ich mir immer herausgreifen. Auch ich habe den Eindruck, dass Themen der äh, schwarzen Community in Deutschland vor allen Dingen on top verhandelt werden. Und vor allen Dingen aber auch. Ähm, auch das ein subjektiver Eindruck, vor allen Dingen problematisiert werden. Also man blickt hier ganz gerne doch einmal aus einer eigenen Position auf Thematiken, greift sich etwas heraus und ähm, schafft es quasi nicht, eine, eine breite Debatte darüber abzubilden, wie quasi das Thema deutsche Geschichte keine rein weiße Geschichte ist. Mhm. Also wirklich auch grundlegend sich in seiner eigenen Definition als Deutschland, als äh, ein Land der Vielfalt zu begreifen und ähm, das kommt mir sehr stark quasi da ähm, so entgegen. Ich habe ja noch mal ein bisschen geschaut, wie können wir in den Medien das eigentlich festmachen. Wir versuchen hier bei Quoted ja immer, ganz konkret am Beispiel zu arbeiten und haben wir eine ganz tolle Stoffsammlung von verschiedenen Medien, wie die einmal auf diese Thematik draufschauen. Zuerst ist mir aufgefallen, dass dieser Black History Month hier in Deutschland ja durchaus auch angenommen wird, aber ich finde nicht, dass er medial in den reichweiten starken Medien wie richtig groß ausgespielt wird. Wie ist da Ihre
2: Wahrnehmung? Ja, das ähm, Gefühl habe ich auch. Also es gibt manchmal so Peaks, also wenn gerade Themen halt groß sind, wie jetzt zum Beispiel George Floyd, ich glaube danach im Jahr war ziemlich viel los, äh, auch in äh, größeren Medien. Ähm, und im Jahr davor, da habe ich es eher so als Community-Ereignis auch wahrgenommen. Ne? Also dass viele ähm, Engagierte da ein Programm für die Community auf die Beine gestellt haben. Und manchmal, wenn das halt ein sehr vielfältiges Programm, ist, dann ähm, wird das auch mal aufgenommen von den Medien.
1: Und darüber hinaus äh, ist mir aufgefallen, dass äh, es schon bestimmte interessante ähm, quasi Aktivitäten gab, die sich aber, ich sag mal so, nicht wirklich so in den sogenannten Leitmedien wiedergespiegelt haben. Ne? Das würde das noch nochmal bestätigen. Ein Beispiel, ich habe eine sehr interessante Diskussionsrunde gefunden im Rahmen der Veranstaltung TINCON, 2020 war das. Und diese Diskussionsrunde titelte Repräsentation im Journalismus, ein Manifest. Und da sprachen vier schwarze Journalistinnen und Journalisten miteinander tatsächlich darüber, wie einfach ähm, schwarze deutsche Themen in deutschen Medien äh, dargestellt werden oder eben noch nicht ausreichend dargestellt werden. Das war allerdings, wie schon gesagt, nicht klassisch im Leitmedium. Und ich frage mich, weshalb das so ist. Nils, hast du da eine Antwort?
0: Ich finde, am meisten wird das immer importiert aus den USA. Also wenn in den USA da eine große Debatte ist äh, und so etwas passiert wie George Floyd, wenn die Black Lives Matters auf die äh, Straße gehen, dann werden auch hier unsere Medien, die halt sehr auch Amerika fokussiert sind, aufmerksam. Was echt schwer fällt, ist den Blick sozusagen auf die eigene koloniale Geschichte äh, zu, zu lenken. Das hat ja in Deutschland auch zu diesem Debakel mit dem Humboldt-Forum geführt, dem Stadtschloss in Berlin, wo man dann Exponate hatte aus aller Welt und überhaupt nicht mehr wusste, woher die kam und was so die eigene Raubgeschichte ist von Deutschland in diesen Ländern. Und das ist ein Prozess, der gerade erst beginnt. Aber wir haben gemerkt, wir sind da in solche Schwierigkeiten gekommen, auch in der Kulturlandschaft, wenn ich jetzt im engeren Sinne das Feuilleton meine, dass das natürlich unheimlich dringend aufgearbeitet werden muss, weil Medien funktionieren ja auch sozusagen nach dem Interesse des Publikums, das Interesse natürlich viel, viel größer geworden ist. Und wir die Welt nur noch verstehen können, wenn wir uns vielmehr auch mit Afrika beschäftigen. Und ich finde, das, das ist ein Prozess, der beginnt, der ist noch nicht sehr weit. Ich bin eher auch optimistisch. Ich unterrichte ja auch in Mainz einen Studierendenkurs, einen deutsch-französischen. Und ich würde sagen, die Hälfte will, war in Afrika, will nach Afrika und will mehr darüber wissen. Also ich glaube, das ist so ein Prozess, der startet.
1: Frau Brian-Coker, wie ist es denn aus Ihrer Perspektive? Was könnte man hier in der deutschen Medienlandschaft in der Breite ändern. was sollte man ändern, um zu einer stärkeren Repräsentativität von schwarzen Themen in Deutschland zu
0: kommen?
2: Ja, ich glaube einmal ähm, muss man, oder empfiehlt es sich aus meiner Sicht äh, vor allem auch auf Einstellungspolitiken zu gucken und sich zu schauen, wie können wir vielleicht auch Zugänge öffnen ähm, und aus einer journalistischen äh, Perspektive habe ich den Eindruck, dass eben viel noch immer viel mehr äh, Bildungsarbeit stattfinden muss. Also dass ähm, das Thema Rassismus, Antischwarzer Rassismus und auch daran anschließend deutsche Kolonialgeschichte und die Geschichte von White Supremacy, also die Vorherrschaft des weißen Körpers, weil sie eben allgegenwärtig ist. Dass ähm, das Wissen darum viel mehr als ein Must-Have verstanden wird, auch in Redaktionen und dann eben vielleicht auch schon Teil von der Ausbildung ist oder von Fortbildungen oder so. Ich finde es noch immer manchmal erschreckend, wie wenig in bestimmten Artikeln, die ich mir jetzt auch angeguckt habe aus dem letzten Jahr, wie sehr daraus spricht, dass manche Leute keine Recherche betrieben haben. Also wenn es um Begrifflichkeiten geht und vielleicht auch darum, wie man umgehen kann mit äh, schwarzen ProtagonistInnen. Und ich habe den Eindruck, dass da viel mehr passieren könnte. Ich, ich vergleiche das immer gerne ähm, zum Beispiel damit, dass ich jetzt einen Börsenbericht auch nicht von einer Person berichtet bekommen möchte, die keine Ahnung hat von Börse, weil dann,
0: dann werden vielleicht wesentliche Teile auch äh, verpasst, die irgendwie wichtig wären für mich zu wissen. Absolut, ja, diese, diese Recherche diese Kenntnis ist unheimlich wichtig. Man muss natürlich sehen, der Fortschritt ist schon da, ich meine, bis vor einigen äh, Jahrzehnten, als ich klein war, äh, gab es die unglaublichsten Sachen auch äh, im Fernsehen im ganz normalen Abendprogramm zu sehen. Aber wir bekamen auch in der Schule, ich meine, auch Thema äh, Wissenschaft, ja, auch äh, erklärt, warum äh, schwarze Menschen nicht schwimmen können, weil sie so eine Muskelstruktur hatten und so. Das haben Biologielehrer gesagt, Das war, die haben da nicht gelacht, das war kein Gag, sondern das war ganz ernst und wie sie meinten, Stand der Forschung. Das heißt, dass die, wie dieser Rassismus unser Weltbild prägt und Sozusagen durch alle, äh, durch alle Instanzen der Vermittlung äh, da so einsickert, ja, das ist, glaube ich, auch nochmal interessant, das zu sehen, weil wir natürlich in den Medien immer auf den Einzelfall gucken. Also Sie haben ja auch sehr schön in, im Vorgespräch immer dieses Thema des Trauma Porn, ja, also der pornografischen Aufarbeitung von bestimmten Einzelfällen, die dann immer wieder im Detail so sind, statt auf die Struktur zu gucken, mhm. auf das Gesamte, was eben vielleicht nicht so als Ereignis herausragt. Ja, das ist, finde ich, die große Herausforderung. Ja. Ich
2: finde, das ist ein besonders wichtiger Punkt, ähm, einerseits, weil durch dieses, ähm, immer wieder draufschauen auf bis hin zu traumatische Einzelfälle, mhm. ähm, nochmal zeigt, wie sehr anscheinend, zumindest geglaubt wird, dass, ähm, da, dass der Rassismus, der antischwarze Rassismus noch bewiesen werden muss. Also, dass wirklich die Brisanz des Themas, ähm, den Leuten nicht deutlich wird. Es muss emotionalisiert werden mit ganz äh, starken Einblicken. Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie fühlst du dich jetzt wie ist es dann weitergegangen in Berlin äh, haben wir da erfahren aus der Berliner Zeitung von einem äh, schwarzen Mann der in der U-Bahn äh, kontrolliert wurde es gab Verständigungsprobleme und äh, dann wurde er krass zusammengeprügelt und das wurde eben in diesem Artikel sehr sehr ausführlich erzählt meiner meinung nach schon zu detailliert also es bräuchte eigentlich die, diese Details nicht, um zu verstehen, dass da was schiefgelaufen ist. Und dann gab es in der Süddeutschen ein ähm, Interview mit einer Person, die eben in, der zweiten, in die zweite Klasse äh, des ICEs verwiesen wurde, obwohl sie ein Erste-Klasse-Ticket hatte und gerade auf dem Weg war, einfach ihren rightful place, also ihren Platz einfach einzunehmen, den sie gebucht hatte. Genau, also das ist der eine Punkt, diese Beweisführung, die immer noch nötig ist und die nochmal zeigt, dass ähm, vielleicht das Systematische dabei nicht verstanden wurde und der andere Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist ähm, so ein Gefühl von Übersättigung, also so wie so Schlussstrichdebatten, die auch immer gerne geführt werden. Jetzt reicht's aber mal. Jetzt seid doch nicht immer so empfindlich und so. Und ich habe das Gefühl, dass gerade dieses ähm, starke Emotionalisieren genau das auch nochmal stark hervorruft.
1: Diese Spreizung ist mir auch in der Vorrecherche hm. aufgefallen. Einerseits findet so eine Art Individualisierung von ganz strukturellen Problematiken statt, ja. wo man quasi das auslagert und sagt, na gut, das ist ein Einzelfall. Und wir beschreiben ihn jetzt wirklich en detail, en detail, en detail. Und dann bleibt es eben auch ein Einzelfall. Und es wird nicht die große Frage gestellt, weshalb passiert das? In was für eine Historie, auch in was für einen schwarzen deutschen Alltag ist das eigentlich eingebettet? Und auf der anderen Seite nicht diese Individualisierung, sondern eine Form von ich möchte mal sagen Generalisierung, wo sehr stark mit aufgeladenen Wörtern wie Wokeism, also man sei quasi so so erwacht und würde sich jetzt allen Problemen der Welt stellen, aber negativ konnotiert. Oder es gibt auch den Begriff der Identitätspolitik, der oft und vermehrt von reaktionären Kräften genutzt wird, um letzten Endes Menschen zu diskreditieren die sich mit Machtverhältnissen in der Gesellschaft auseinandersetzen und diese aktiv hinterfragen. Das sind alles Manöver und Methodiken, wo versucht wird, wirklich die alltägliche rassistische Struktur, die es auch in Deutschland gibt, nachweisbar anhand von Studien belegbar gibt, nicht zu zentrieren, sondern sich eben an Einzelfällen oder an Generalisierungen sozusagen ähm, so ähm, Abzuarbeiten. Oder genau, sich abzuarbeiten, ja.
0: ja. Es stimmt, es ist so eine... Äh, es ist mobilisiert unheimlich starke Abwehrreaktionen. Also das heißt, wenn ich viel Post bekommen will von, von Leserinnen und Lesern, dann geht es immer darum, um ja Oder dass man bei Pippi Langstrumpf äh, nicht mehr sagen kann, der Vater war N-Häuptling oder Winnetou. Ja, es war auch ja so ein Beispiel, dass man sagt, was, das haben wir doch in unserer Kindheit geliebt und geschätzt aus guten Gründen und jetzt will man uns das vorschreiben. Und das skandalisiert unheimlich und die Leute sind aufgeregt und, und wird dann Sprachpolizei und Wokism und sowas. Und man guckt dann überhaupt nicht mehr auf diese Zahlen, diese so sind ja keine keine schwarzen Menschen in den DAX-Vorständen, in den Medien viel zu wenig, in der Wissenschaft auch gab es jetzt so eine Studie in Frankreich ist ganz schrecklich, wie stark das abnimmt, je weiter man nach oben schaut, wer die Lehrstühle hat und so weiter. Das heißt diese diese ganz großen Themen, die sich dahinter verbergen, die werden so, die lässt man ruhen und und, und hat immer so Einzelfälle oder oder so, so Sprachgeschichten. Aber es gehört beides zusammen. Also ich bin dafür beides zu behandeln.
2: Da würde ich total zustimmen. Also sowohl Form als auch Inhalt äh, müssen irgendwie gemeinsam äh, angegangen werden. Und ja, es ist halt total kompliziert, immer diesen Zusammenhang zu erklären, hm. dass ähm, im Mittelmeer schwarze Körper und Körper of Color sterben. So, ne? Und nicht weiße Körper, dann wäre ja was ganz anderes los. Und ähm, ich verstehe, dass das auch immer wieder so steht, Tropfen hüllt den Stein, dass das immer, ähm, dass es das irgendwie schwierig ist, das immer zu hören. Aber ich glaube, solange ähm, man beim Hören denkt, oh, das nervt mich jetzt so. So lange kann man davon ausgehen, dass man nicht verstanden hat, was los
0: ist. Aber es ist eben auch eine Frage der Information ganz stark und der Bildung. Ja, Wir haben es schon wir haben schon angesprochen. In Frankreich ist äh, gibt es ein Riesenphänomen. Das ist der neue Film von Omar Sy. Also Frankreich hat ja ein großes Rassismusproblem und paradoxerweise oder es passt auch dazu, ist der beliebteste Mensch in Frankreich, ist immer der Schauspieler Omar Sy, äh, bekannt aus Ziemlich beste Freunde. Und der hat jetzt einen sehr engagierten neuen Film gemacht und auf das Schicksal der afrikanischen Soldaten, die für Frankreich in den Ersten und in den Zweiten Weltkrieg gezogen sind, gemacht. Und zum ersten Mal wird in Frankreich überhaupt über dieses Thema geredet. Diese Menschen waren komplett vergessen. Das waren 200.000 Männer, die da in den Krieg ziehen mussten nach Europa und ganz viele sind gestorben, bekamen dann hinterher, wurden sie auch übervorteilt, natürlich bei den Rentenansprüchen und so weiter. Das ist ein echtes französisches Drama. Und jetzt kommt das so langsam wie das die Leute sagen, ach, da war ja was. Ne?
2: Ja, und Gleichzeitig, also wenn wir schon so auf die Medien schauen, habe ich oder auf einzelne Medien, fällt mir schon auch auf, dass manchmal vielleicht zu sehr ähm, auf diese Reaktion oder dieser starken emotionalisierenden Reaktion auch abgezielt wird. Also ich habe ein Beispiel. Das war ein Interview mit Matthias Heine, dem Sprachforscher, der dieses Buch geschrieben hat. Ich glaube, kaputte Wörter heißt es. Und da geht es eben um ne, darum, irgendwie Identitätspolitik äh, zu kritisieren und die Kritik an Wörtern zu kritisieren. Und mir ist aufgefallen, dass ähm, außerhalb dieses Interviews ein Satz rausgegriffen wurde und ähm, der lautet. Ich benutze das N-Wort seit Jahrzehnten nicht mehr, aber ich würde mich sofort dafür einsetzen, dass es in historischen Büchern stehen bleiben darf. Punkt. Und dann, viele, viele, viele Absätze weiter, äh, lese ich den Satz vollständig und der anschließende Satz lautet wie folgt, es sei denn, es handelt sich um Kinderbücher. Und das war eigentlich genau das, worum es in der ganzen Debatte eigentlich nur ging. Ich glaube, es gab ungefähr keine Person, die gesagt hat, ja, ähm, keine Ahnung, äh, bei Tolstoi äh, muss der M auch raus oder so. Sondern es ging immer um Pippi Langstrumpf und die ganzen Kinderbücher. Weil es eben schwierig ist, äh, das Kindern äh, immer zu, zu vermitteln. Und wenn man vielleicht selber ein schwarzes Kind hat, äh, das Kind nicht immer damit konfrontieren will. Hm. Und da wurde ganz klar, es ist ein ähm, Interview... Der Berliner Zeitung, die übrigens aber insgesamt total ähm, unterschiedlich auch in der Darstellung von schwarzen Themen ist und auch sehr vorne dabei mhm. bei der Darstellung auch von schwarzen Themen, das muss man wirklich sagen. Also ich habe da für alle möglichen Richtungen auch Beispiele gefunden, aber das war für mich so sehr ähm, plakativ für dieses so, ah wir wollen die Leute irgendwie bei den Emotionen packen und wir wollen hier so eine ganz kontroverse Meinung hinstellen, äh, aber im Grunde wird alles dann doch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde.
1: Mir ist noch ähm, was in der Vorrecherche aufgefallen, ist, wieder so zum konkreten Beispiel auch zu kommen, dass ähm, es mir scheint, dass über das Thema Popkultur ähm, ganz stark die notwendigen Debatten rund um schwarze deutsche Kultur geführt werden. Fand ich total spannend. Ich nehme mal zwei, drei Beispiele raus. Ähm, und zwar habe ich gefunden, dass in äh, dem Musikexpress vom Januar letzten Jahres äh, ein großes Feature da war über Roger Reckless. Er ist Musiker und gleichzeitig auch Moderator und äh, hat sehr viel letzten Endes äh, über seine eigenen Erfahrungen in Deutschland erzählt. Also Musik Express als popkulturelles Magazin. Wir haben allerdings auch sowas wie die Bunte, mhm. hätte man jetzt nicht erwartet. Vom Mai letzten Jahres, äh, wo es um Malik Harris geht, das ist der deutsche Vertreter beim Eurovision Song Contest gewesen. Ähm, da wurde auch explizit das Thema Rassismus angesprochen. Also dass über diese popkulturelle Ecke letzten Endes, schwarze deutsche Themen zum Tragen kommen und letzten Endes auch schwarze Deutsche überhaupt sichtbar gemacht werden als Akteure, als Akteurinnen, als ähm, Menschen, die unsere Gesellschaft mitgestalten, die unsere Mitmenschen sind mitten unter uns und nicht problematisiert werden
2: ja also das mit der Popkultur hat natürlich auch ein bisschen so eine bittersüße historische äh, Kontinuität mhm. ne also dass schwarze Menschen auch ähm, historisch sich in diesem Bereich auch beruflich äh, betätigen konnten und in anderen nicht ne? und dass es das eben dann gern gesehen wurde oder eben auch mit dem mit der Idee verbunden war dass schwarze Menschen, besonders überdurchschnittlich gut tanzen, singen und so weiter können und Sport und so deswegen, ähm, ja, ist natürlich irgendwie einerseits wichtig, dass Sichtbarkeit stattfindet und auch vielleicht in Medien, die eben gerade nicht so jetzt intellektuell immer so krass äh, über alle Hürden springen aus, aus nachvollziehbaren Gründen, dass es einerseits irgendwie gut und andererseits ähm, wäre es gut, wenn schwarzen Menschen auch andere Rollen zugestanden wird und ähm, vielleicht auch so, dass man gar nicht unbedingt immer über Rassismus sprechen muss mit denen ist natürlich schwierig für uns auch dann irgendwie sich das genauer anzugucken, weil wenn wir suchen nach Artikeln oder Beiträgen, dann suchen wir natürlich nach bestimmten Begriffen, die das schon so implizieren, mhm. dass man diese Themen halt mitverhandelt darin ne? deswegen ist es sehr, sehr schwer auch wirklich sozusagen ein neutrales Bild zu bekommen, aber ich glaube wir liegen nicht falsch, wenn wir sagen mhm. es findet zu wenig und teilweise auch stereotypisierende ja. Repräsentation statt weiterhin. Diese
1: stereotypisierende Art und Weise lässt sich auch in Zahlen tatsächlich mitbelegen. Es gibt das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, kurz Dezim, und die haben den sogenannten Rassismusmonitor. Und in diesem Zusammenhang haben sie eine Studie herausgebracht, nennt sich... »Rassismusdebatten im Wandel, Entwicklung und Politisierung von Rassismus in der deutschen, in Klammern Medien, Öffentlichkeit«. Er stammt aus dem November letzten Jahres und ähm, da möchte ich gerne mal eine ganz interessante Passage rauszitieren. zitieren. »Darüber hinaus hatten wir damit gerechnet, dass MigrantInnen, Selbstorganisationen und andere von Rassismus betroffene AkteurInnen im Zeitverlauf sichtbarer werden würden. Diese Annahme bestätigte sich aber kaum.« Vielmehr scheinen rassistisch agierende Akteurinnen sichtbarer zu werden. Das ist ja mal eine ganz interessante Bestandsaufnahme. Ne? Also die zeigt zwar einerseits, dass mehr über rassistische Themen gesprochen wird, aber auch hier wieder der Blick auf diejenigen, die rassistische Aussagen ähm, tätigen und nicht diejenigen, die aktiv davon betroffen sind. Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
2: würde ich bestätigen aus dem, was ich so äh, gesehen habe und ähm, da gibt es eine Feinheit, die mir besonders auch aufgefallen ist ist, und das hat wieder auch mit Expertise zu tun, dass sozusagen in der Darstellung von zum Beispiel Meinungsverschiedenheiten, also jemand will von einer anderen Person, dass sie etwas umbenennt, weil zum Beispiel das N oder das M-Wort enthält und dann werden äh, verschiedene Meinungen dargestellt und es bleibt dann häufig aber unwidersprochen, ich glaube aus, so ähm, aus der Überzeugung, dass man irgendwie jetzt neutral sein muss
0: False Balance, ja.
2: Genau, dass, dass Argumente unwidersprochen bleiben, die einfach nicht korrekt sind. Und ähm, teilweise überträgt sich das dann aber auch in das eigene Schreiben der journalistischen Person. Also ein äh, kon ganz konkretes Beispiel ist, ähm, dass, und da zeigt sich eben auch nochmal die, die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft, ist das häufig noch ähm, vom N-Wort oder M-Wort, also häufig ausgeschrieben wird, manchmal kontextualisiert, manchmal gar nicht. Und dann aber ganz häufig das Wort, diese Worte beschrieben werden als, sie seien gelten als rassistisch. Zum Beispiel in den Westfälischen Nachrichten aus einem Artikel vom letzten Jahr heißt es, an der Front eines Standes hing ein Schild mit der Aufschritt N, Kuss, ausgeschrieben in diesem Fall, einem Wort also, das seit einigen Jahren als rassistisch gilt, Nachmittags war das umstrittene Wort überklebt und damit nicht mehr lesbar. Und dann auch in der Berliner Zeitung, das M-Wort gilt als rassistisch und ich will direkt mit einem Gegenbeispiel auch aus der Berliner Zeitung äh, anschließen, ähm, die ich total klar, simpel und die eben auch korrekt ist, nämlich M-Wort ist die Benennung der rassistischen Fremdbezeichnung more. Also ausgeschrieben, aber kontextualisiert und eben nicht in die Sphäre von Meinungen gerückt, sondern das N-Wort und, und, und das M-Wort haben eine rassistische Tradition und da kann man sich nicht von äh, distanzieren, indem man sagt, ich meine das aber nicht so, sondern äh, man nimmt in Kauf, dass es so ist, wenn man es benutzt.
1: Das betrifft äh, ganz zentral den Kern des Selbstverständnisses des Journalismus, finde ich. Deswegen lohnt es sich dann nochmal gemeinsam genauer hinzuschauen. Diese Selbstpositionierung in Sachen wir sind neutrale vermeintlich neutrale Akteure fällt ja schon komplett flach, weil Menschen zumindest die meisten, die im deutschen Journalismus arbeiten, eben Teil der Mehrheitsgesellschaft sind und damit auch erhebliche Privilegien haben und auch mehr Ressourcen zur Verfügung stehen haben. Und da finde ich es sehr relevant, nochmal genau hinzugucken und ähm, sich das klar zu machen und, und ganz fein herauszuarbeiten, welche Unterschiede letzten Endes hier zum Tragen kommen. Und äh, dass wir hier nicht quasi in einer neutralen Welt uns bewegen, auch in der deutsche Medien hergestellt und produziert werden und dass man einen vermeintlichen, Metablick, einen vermeintlichen Metablick auf das Ganze habe.
0: Ich tue mich immer schwer zu sagen mit den Medien und den deutschen Medien, weil wir da wirklich diese ganz große Bandbreite haben, auch ganz unterschiedliche Produktionsbedingungen und, und Standpunkte. Ich glaube, was generell ein Problem ist, ist tatsächlich bei den Beispielen, die wir genannt haben, immer diese Einzelfall, Einzelaufregung. Und die Verknüpfung, warum das so wichtig ist und warum diese strukturelle Geschichte so groß ist. Dass das nicht irgendwelche durchgeknallten Sprachpolizistinnen sind, die uns da was vorschreiben wollen. Sondern dass äh, Europa und Deutschland nur dann eine Zukunft hat, wenn man sich nochmal neu diesen, diesen äh, Stellenwert in der globalisierten Welt nochmal neu bedenkt. Eben mit den Augen äh, auch von schwarzen Menschen. Und diese Geschichte auch sich nochmal bewusst wird. Ja, jeder gebildete gebildeter Mensch in Deutschland kennt Bismarck, aber kaum noch jemand weiß, dass er der Vorsitzende war der Kongo-Konferenz. Kaum jemand kann dieses Engagement damals noch wiedergeben. Kannst du
1: bitte Kongo-Konferenz erklären?
0: Kongo-Konferenz war eine, eine kolonialistische Veranstaltung, in der sich die europäischen Kolonialmächte Afrika aufgeteilt haben. Und Bismarck, der selber skeptisch war gegenüber dem deutschen Kolonialreich, weil man das zu teuer, aber hat das natürlich komplett mitgemacht und war damals der Vorsitzende. Und in ganz Afrika kennt man Bismarck eben als den Mann, der dafür Verantwortlich ist, dass diese Staaten äh, diese komplizierten äh, Grenzen haben.
2: Hat auch in Deutschland
0: stattgefunden. In Berlin, ja, in Berlin.
1: Ein Artikel zum Thema Deutschland und koloniale Geschichte ist mir bei unserer Vorabrecherche auch ins Auge gefallen in der Süddeutschen Zeitung aus dem Mai 2022 mit dem Titel Kritik, willkommen. Ähm, da kann man sozusagen dem Historiker Jürgen Zimmerer und äh, dem Historiker. Kim Sebastian Totzi sozusagen live dabei zuschauen, wie sie durch Hamburg gehen und die verschiedenen kolonialen Skulpturen ähm, und äh, Rückstände sozusagen einmal durchbeleuchten und das Ganze in den Kontext setzen. Und ähm, das empfand äh, ich als eine sehr interessante Art und Weise, letzten Endes sich mit dem Thema Schwarze Geschichte in Deutschland auch auseinanderzusetzen und vor allen Dingen die deutsche Verantwortung. Ähm, ich ich mag es ganz gerne nochmals auch auf das zu schauen, was wirklich gut gelaufen ist. Mhm. Ähm, wir haben jetzt hier von Medien gesprochen, haben ganz konkrete Beispiele genannt, wo es ähm, nicht so besonders gut gelaufen ist, mit einem journalistischen Anspruch, möchte ich mal sagen. Oder? Das ist immer einfacher. Ja, ganz genau. Und deswegen mag ich es ganz gerne noch mal äh, drauf zu schauen, ähm, was denn vielleicht für ein Artikel erschienen ist, der... Besonders zu dieser Thematik begeistert hat. Da möchte ich mal gerne beide fragen und möchte ganz gern natürlich anfangen bei Ihnen, Frau O'Brien-Coker.
2: Ja, also ich, äh, es gibt so viele kleine äh, Momente. Ich äh, nenne mal als erstes ein Interview mit der Schauspielerin Joy Evulu im Weserkurier. Ähm, und da, ich kann jetzt gar nicht das ganze Interview wiedergeben, ich weiß aber noch, dass es das eine sehr angenehme Gesprächsführung war, die nicht so darauf abzielte, so ihre Erfahrung als schwarze Person, wobei das natürlich in ihre Rolle bei Hotel Mondial ist sie jetzt ja, glaube ich, spielt sie eine Hauptrolle, ähm, auch, dass dort, dort auch verhandelt wird. Aber es war so wie nebenbei. Und natürlich kam sie dann darauf zu sprechen, dass sie sich ja auf eine Art auch mit der Rolle identifiziert, dass ähm, die Figur Alltagsrassismus erlebt. Und dann fragt die auch noch ziemlich junge, also so habe ich das äh, auf dem Foto interpretiert, junge Autorin, Journalistin, ähm, ist ihnen Alltagsrassismus im Drehbuch ein bisschen zu viel vorgekommen? Und ich fand das so cool, weil ich gemerkt habe, okay, die hat was verstanden und es geht nicht darum, so ja, identifizierst du dich damit? Ähm, äh, passiert dir das auch? Was ist dir zuletzt passiert? Sondern schon mal ein mhm. Step weiter und da, das fand ich total, total toll und dann gab es noch einen Artikel auch über ähm, so ein, ähm, wie so eine Art Black History äh, Modul in einer Schule in äh, Berlin, also wo auch über deutsche ähm, äh, Kolonialvergangenheit aufgeklärt wird und über ähm, auch WiderstandskämpferInnen äh, gegen das deutsche, gegen die deutsche Kolonialmacht. Das fand ich auch sehr spannend und sowas äh, habe ich das Gefühl, muss eigentlich viel öfter auch gezeigt werden. Also widerständige Praxen nicht so sehr ähm, oder natürlich auch, aber. Nicht so sehr immer auf die sogenannte Täterinnenseite schauen, sondern eben gucken, so was sind ähm, progressive, konstruktive Entwicklungen, die es auch früher schon gab. Stichwort Perspektivwechsel und nochmal Historisierung
1: der schwarzen deutschen Geschichte. Nils, wie ist es bei dir? Hat dich ein Artikel besonders begeistert?
0: nein, nee, ich kann jetzt keinen einzelnen so nennen, aber äh, bei den Akteuren, die da sehr wichtig sind, äh, sind auch viele Wissenschaftler, Jürgen Zimmerer, aber auch die Benedikt Zavor, die Kunsthistorikerin aus Berlin, finde ich ist eine der der Figuren, die hat jetzt auch ein neues spannendes Forschungsprojekt über äh, über schwarze im äh, Film zur NS-Zeit. Da hatte man ja äh, keine schwarzen äh, Darsteller zur Verfügung, deswegen hat man französische Kriegsgefangene genommen, um da irgendwie ihre ihre äh, Dschungel Nazi Filme zu machen und so also das so äh, diese Exploration in die, in die deutsche, die auch ganz stark das Unterbewusstsein geprägt haben. Und so das finde ich unheimlich aufklärerisch und unheimlich wichtig.
1: Wenn wir jetzt schon über das Thema Kolleginnen und Kollegen sprechen, fällt mir noch wirklich ganz stark ein René Ergiger, der sich sehr stark mit dem Thema Kolonialismus und Postkolonialismus auseinandersetzt, auch das Thema sozusagen in eine globale Debatte einbettet. Das ist für mich wirklich faszinierend, was für einen Weitblick er da beweist oder die Journalistin Alice Harstes, oder Malcolm Ohanway, Hadia Haruna Oelka, es gibt so viele. Aber ich komme nochmal zurück zum Thema Artikel. Es gibt einen Artikel, den ich gefunden habe, der mich nachhaltig begeistert hat. Der ist im September letzten Jahres in der Berliner Zeitung erschienen und trägt den Titel Becoming Millie. Geschrieben von Ajan Malonda, einer Künstlerin. Die sich in dem Artikel mit Schwarzsein in Deutschland auseinandersetzt, mit Dekolonialisierung und vor allen Dingen mit diesem Zusammenhang, ich sag mal der Spannung zwischen individuellem Leben und den strukturellen Grundbedingungen in Deutschland. Und ich habe wahnsinnig viel von diesem Artikel mitgenommen und gelernt und blicke seitdem auch nochmals aus einer neuen Brille, einer neuen Perspektive auf das Thema Schwarz und Deutsch.
0: Ja, oder ich finde, man kann auch von Ijuma Mangold da immer viel lernen, meinem äh, Völkern-Kollegen aus, äh, aus der Zeit, der äh, eben ein äh, schwarzer Journalist ist und aber sagt, es ist, äh, muss jeder da seinen eigenen Umgang äh, mitfinden, er ist jetzt von seiner politischen Einstellung her nicht besonders links, nicht besonders äh, woke und so, aber er sagt, es gibt strukturellen Rassismus, ich selber habe keinen erfahren. Äh, ich hatte da Glück, bin Heidenberg groß geworden. Äh, bestimmte Sachen haben mich genervt, aber ich will mich da jetzt nicht einfach darauf immer zu äußern müssen oder mich darauf zurückführen lassen. Hat auch ein ganz tolles Buch über das Thema geschrieben. Also von ihm kann man auch immer viel lernen, auch wenn man nicht immer seiner Meinung ist.
1: Ich komme nochmal zu einer letzten ähm, feurigen Frage, möchte ich mal sagen. Sollten weiße Journalistinnen und Journalisten Antirassismusseminare besuchen oder wäre das übertrieben?
2: Ich fände es natürlich super. <lacht> Oder rassismuskritische Seminare zu besuchen, finde ich äh, total ähm, super. Am Ende ist mir egal, wie das Wissen in die Redaktion kommt. Ich fände einfach nur gut, wenn anerkannt würde, dass es ein Bereich von Expertise ist, über den es etwas zu wissen geht Und dass Leute sich vielleicht auch ein bisschen dafür schämen, wenn sie halt nicht up-to-date sind. Weil bei anderen Themen würden gerade auch, ich sag mal eitle Menschen wie JournalistInnen wollen eigentlich ganz gerne immer mit ihrem Wissen glänzen, aber in dem Bereich irgendwie nicht. Und ähm, genau, das, das wäre, ob das jetzt mit Seminaren ist oder dass Leute einfach Vernünftig gucken, auch immer aktuell gucken, bevor sie recherchieren, weil vieles ist auch so Work in Progress. Also es geht einfach immer weiter. Eine Selbstbezeichnung ist vielleicht im nächsten Jahr nicht mehr so breit äh, akzeptiert in der Community. Und ähm, ja, und da eben dann auch die Individuen immer zu fragen, die man zum Beispiel interviewt oder so. Ähm, ja, also Moral von der Geschichte ist klar, wenn es ein Seminar sein muss, dann äh, nehme
0: ich auch ein rassismuskritisches Seminar. Das, was ich immer feststelle, ist, wie ich gerne das Publikum, die Leserinnen und Leser und die Hörerinnen und Hörer äh, dazulernt. Ja, ich finde, dieses Bildungsangebot, das man im Journalismus machen kann, ist mit einer der tollsten Aspekte in diesem Job und dazu gehört natürlich auch, dass sich die Journalistinnen und Journalisten selber weiterbilden. Das finde ich, die Redaktion zu öffnen für Menschen mit anderer Erfahrung, auch äh, tatsächlich für Pädagoginnen und Pädagogen, die einem da was erzählen können. Das finde ich, find ich ganz toll, ob es eine externe Blattkritik ist oder jemand, dem man so kommt, aber das finde ich äh, in dem Beruf fast unabdingbar.
2: Ich glaube, eine Sache, die wir alle sofort auch schon umsetzen können, die so im Medienbetrieb tätig sind, ist affirmative action. Das heißt, also wirklich zu schauen, finde ich auch bei Themen, wo es nicht explizit um Rassismus oder Queerfeindlichkeit oder so geht, finde ich da Protagonistinnen, die nicht äh, zum, im Durchschnitt der Mehrheitsgesellschaft sind und ich glaube, bis wir an den Punkt kommen, dass wir durch affirmative action äh, Menschen zu Wort kommen, zu viel zu Wort kommen lassen, Dürfte noch eine ganze Weile vergehen.
1: Das nehmen wir mit und letzten Endes schließt sich jetzt zum Ende nochmal der Kreis zum Anfang dieser coded folge Wir danken ganz herzlich unsere Gesprächspartnerin Noelle O'Brien-Coker.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: So, das war eine ganze Menge. Das können wir jetzt erstmal so stehen lassen und auch sacken lassen. Wir haben viel Stoff zum Weiterdenken.
0: Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: In Quoted, der Medienpodcast, eine Kooperation der Zivis-Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.